كتاب الدكتور خليل عثامنا بعنوان القدس والاسلام دراسه في قداستها من المنظور الاسلامي. فهو يستعرض موضوعين اثنين متشابكين تاريخ القدس وتاريخ قدسيتها اي تاريخها السياسي والاجتماعي اضافه الى مكانتها في الضمير الاسلامي كما نجدها مثلا في الاحاديث الشريفه وفي كتب الفضائل ولا ما هنالك. ففي القسم التاريخي من الكتاب يبرز المؤلف اهميه القدس السياسيه والاداريه بدءا بالفتح العمري ثم الى العصرين الاموي والعباسي ليصل بعدها الى سقوط القدس في ايدي الصليبيين وينتهي الى استرجاعها على ايدي صلاح الدين. ضمن هذا السرد التاريخي يستعرض المؤلف اخر ما توصلت اليه الابحاث التاريخيه عند علماء العرب والغرب. لكن الامر الذي لا يقل عن ذلك اهميه هو وعي المؤلف الدقيق بما ينسجه الاستشراق الاسرائيلي والصهيوني من شكوك. شكوك حول مصادر التاريخ العربي ومصداقيتها. فيما يختص بالقدس بمعنى ان هذه المصادر لا يعتمد عليها نظرا لتناقضها او طبيعتها الميثيه شكوك حول الفتح العمري بمعنى ان الذي افتتح المدينه لم يكن الخليفه عمر بل احد قواده شكوك حول مكانه القدس السياسيه والاجتماعيه والثقافيه بمعنى انها كانت مدينه هامشيه في التاريخ العربي. شكوك حول قبة الصخرة وعلاقتها بالإسراء والمعراج. شكوك حول كتب فضائلها قبل الحروب الصليبية، بمعنى أن مكانتها لم تكن ذات أهمية قبل تلك الحروب. أما فيما يختص بقدسية المدينة في الإسلام، فهو موضوع يخصه المؤلف بالكثير من صفحات كتابه. ويرى المؤلف أن قدسية المدينة في الإسلام هي تتمة لقدسيتها المسيحية وتكملة لها لذا فإن عناصر القداسة الدينية لمدينة القدس ظلت في نظر المؤلف قائمة ومتواصلة من دون انقطاع إذ استمرت الأماكن المقدسة المسيحية تجاور الأماكن المقدسة الإسلامية حتى استيلاء اسرائيل على المدينه والشروع في تغيير معالمها الجاري بلا انقطاع الى يومنا الحاضر. لا يدخلنا المؤلف في اي صراع مع الصهيونيه حول القداسه ودرجاتها في الاديان التوحيديه الثلاثه. اذ لا ريب ان هذا الاصرار من قبل الصهيونيه والاستشراق الصهيوني على تفوق القداسه لدى اليهوديه وزرع الشكوك حول قداسه الاخرين هو امتداد طبيعي لمحي الارض ومحي التاريخ معا. يجدر بنا اذا ان نرحب بهذا الكتاب وان نفرد له مكانا مميزا بين تواريخ المدينه في زماننا الحاضر فهو يجمع بين السرد الموثق والتنبيه السياسي. بين القصه والقداسه بين زمن الحاضر وزمن الحلم وشكرا
ايوه الان الدكتور فواز طرابلسي شكرا سيد الرئيس مساء الخير انا عرض علي وقبلت او قرحت بنفس الوقت كتاب نكبه ترسمي 48 اسبابها وسبل علاجها الذي جمعه وقدم له الدكتور وليد خالدي لاربعه مؤلفين قسطنطين زراد موسى العلمي تدري حافظ طوعان وجورج حنا الحقيقه ارغب في ان استلهم هذا الكتاب اكثر من ان اعرضه واصله بحاضر دعت مؤسسه الدراسات الفلسطينيه في ذكرى الخمسين للنكبه الى مؤتمر عقد في قبرص تسنى لي ان اقدم فيه دراسه لم تكتمل واحسب ان يعني قليلين عملوا عليها هي فكره كيف رات النخب العربيه الى قضيه فلسطين في محاوله لزعزعه وهم الاجماع حول فلسطين وفي محاوله لاقتراح ان العلاقه بفلسطين اي العلاقه بالعمليه الاستيطانيه الاستعماريه التي انشات دوله اسرائيل لا تمر مباشره وليست تختزل بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي وانما هي جزء من منظومه جزء منها عالمي وجزء اخر هو عربي وان المثلث الذي يعني يكسر الحديث عنه اللي هو فلسطين العرب من جهة إسرائيل الولايات المتحدة من جهة أخرى هو المدخل إلى المقاربة الدائمة لموضوع فلسطين والضلع الرابع في هذا المثلث هو الذي يصدمنا الآن ويفاجئنا الآن وهو الأوضاع الداخلية العربية ما علاقة قضية فلسطين بالأوضاع العربية هذا هو الموضوع الذي شغل المؤلفين الأربعة هنا وفي مقدمتهم خاصة جورج حنا وقسطنطين إسرائيل وقد طرحا يعني في وهج مأساة النكبة السؤال ما مسؤوليتنا؟ ما مسؤولية الوضع الداخلي في هذه واعتقد بان الفكر العربي حول فلسطين انقسم منذ ذاك بين هذين الاجتهادين او هذين التيارين واحدا يختصر يختصر العامل الخارجي واخر يؤكد على عوامل الضعف والوهن والتخلف سميهم سميهم ما شئتم الداخلي يلفت النظر في هذه يعني في هاتين المقاربتين الان هو يعني اعاده اعتبار واضحه للاوضاع الداخليه من خلال الثوره العربيه بمعنى ان نحن الان يسهل ان يقال اننا نضيع بوسط الفلسطيني وان يكون هذا ليس اجتهادي 
يصعب يصعب السؤال الان ماذا تعني مركزيه القضيه الفلسطينيه؟ شو يعني؟ ورايت في كتابات يعني المؤلفين الاربعه ما يرشد الى يعني اعاده نظر من الراهن للبحث في العلاقات حيث هناك فصل يعني اتفاق اسطو فصل قضيه فلسطين عن سائر القضايا العربيه هناك يعني نظره رومانطيقيه تريد القول بانه اما ان نلتم حول فلسطين او اننا لا نستطيع ان نصل الى فلسطين بطرق غير مباشره وهناك وجهه نظر تقول ان لم يكن هناك تعديلات جذريه في البنى السلطويه والمجتمعيه العربيه لا مجال للارتقاء الى مستوى التحدي الاسرائيلي الذي هو وجودي حضاري سياسي دبلوماسي الى واخيرا ان هذا التحدي لا يختزل الرد عليه فقط بالعمل الغواري المسلح ويعيد الاعتبار بتوازن القوى العسكري ويعيد الاعتبار الى يعني نمط نمط العلاقات بسائر العالم. فانا اود ان اتشارك معكم بدون كبير تفصيل في ان اصله وبعد اصله الثورات العربيه وبعد الثورات العربيه تثير مشكلات معرفيه مشكلات معرفه العدو مشكلات معرفه الذات مشكلات يعني وتحديات تتعلق في صلب البحث بالقضيه الفلسطينيه في اطارها العربي والاقليمي والدولي لا شك لدينا بان تدهور يعني الوضع عربيا يقابله اقبال عالمي متزايد لدعم القضيه الفلسطينيه ولكن لا شك لدي ايضا بان ما يسمى النزاع العربي الاسرائيلي يعاد تعريفه على اساس انه توجد يوجد نزاع فلسطيني اسرائيلي ويوجد ويوجد بعض الدعم العربي له بما هو حق مشروع في حين ان العدو الاسرائيلي يتعاطى مع المنطقه انطلاقا من الاتي اي اخلال او لعب بالتوازن القوى العسكري بين اسرائيل والمنطقه هو خطر على وجود دوله اسرائيل في الوقت الذي يعني يتحول من خلال من خلال العلاقه بالولايات المتحده الموضوع الى مجرد موضوع نخوه عربيه في دعم نضال يختزل بانه الان نضال من اجل دوله فلسطينيه هناك عدو يبحث ب على البحث الداخلي في التهويد يبحث في التفوق النووي وانا يؤسفني انه هل هالفصل هذا قضى على امكانيات ربط اي شيء باي شيء يعني لا يوجد لدينا اي رد فعل بان هناك نظام سلم سلاحه الكيماوي وكان الموضوع لا علاقه له باسرائيل لا يوجد لدينا يعني اي رد فعل على ان يعني الكيماء النووي الايراني 
لا علاقة له بأن بمعركة نزع السلاح النووي الإسرائيلي إنما له علاقة بوجود تساوي إنه بحجة أنه يوجد سلاح نووي إسرائيلي معترف في تثبيت راس نووي يحق لإيران إذا إذا نجحت أن يكون لها سلاح النووي لم لم أسمع أصوات تطالب بحجة البحث بالسلاح النووي الإيراني بمنطقة شرق أوسطية خالية من السلاح على الأقل ليس هذا هو الموقف الإيراني كان بعض الدول تحكي بهذا الموضوع هذا واحد نقطة ثانية مبدي طويل هي ما علاقة الداخل قضايا السلطة والمجتمع والتغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإيجاد عمل لمئة مليون عربي قادمين الآن يعني خلال عشر سنين بلا عمل ما علاقة ذلك بالصراع العربي الإسرائيلي أعتقد أن البلاغة في الوصل بين الثورات العربية والنزاع العربي الإسرائيلي والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم تعتقد ما نجحنا القول أن كل تحول عربي يخدم القضية الفلسطينية ماذا هو ما هو المطلوب من الثورات العربية الفلسطينية لحاطي مثلا في يعني عالم عربي يعيش تحت ظلم مبادرة اسمها مبادرة السلام العربية الآن تشقلبها رأسا على عقب الولايات المتحدة انه بدل ما اسرائيل تقدم الاراضي قدموا السلام والتطبيع ولا يزال ولا نزال نعتبر انه لا يوجد معركة سياسية تتعلق مثلا مثلا بتعليق هذه المبادرة اللي صدرت عن السيد توماس فريدمان ويعني ولي عهد المملكة العربية السعودية وهو مليكها الآن كل ما أردت قوله بأنه هالرواد الأربعة فكروا على الأقل بالعلاقة بين العسكري والسياسي بالعلاقة بين الاجتماعي والديمقراطي والوطني وبالعلاقة بين القومي والقدرة العسكرية لبلداننا هذا من وحي يعني هذا هذا الكتاب ليس من قبيل طبعا تحميل مؤسسه الدراسات الفلسطينيه هذه المسؤوليه وحده انما لاعتباري لمعرفتي ومتابعتي خلال ربما كل الفتره لهذا الحافظه للذاكره بس المنتجه للمعارف واعتبر اننا الان امام حاجه لتجديد نمط الاسئله والاشكاليات ونمط انتاجنا للمعارف الجديده حول المنطقه ومن داخلها النزاع العربي الاسرائيلي وقضيه فلسطين وشكرا. الكلمه الان للاستاذ الياس كوري الروائي اللبناني المعروف. انا بدي احكي عن بتقدر مني اني احكي عن مجال الدراسات الفلسطينيه يعني مني استراتيجيه ومتحملها. ايها السيدات والسادات اريد ان اعترف بدايه بانني اشعر بمزيج الحرج والرهب وانا اشارك في هذا اللقاء التكريمي بمناسبه الذكرى ال50 لتاسيس مؤسسه الدراسات الفلسطينيه. 
مصدر الحرج هو أنني سأتحدث عن مجلة أعمل فيها منذ ثلاثة أعوام فقط لكنني أشعر بأنها بيتي الفكري والثقافي منذ أن أجبرتني الظروف على مغادرة بيتي الأول في مجلة شؤون فلسطينية في سنة 1979 أما الرهبة فهي رهبتي أمام الزمن نصف قرن ونحن نحرر كتبا ومجلات نصف قرن ونحن نحرر كتبا ومجلات ونكتب روايات علما بان هدفنا لم يكن سوى تحرير فلسطين من الاحتلال وتحرير العالم العربي من الاستبداد بحث مزدوج عن التحرير والحريه قادنا الى حيث صنعنا لانفسنا بيتا من ورق ووطنا من كلمات عن وطن الكلمات هذا ساتحدث اليوم وهو الوطن الذي الذي استنبطته الثقافه الفلسطينيه والعربيه كاطار لمقاومه ترهيب الوطن واندثاره المادي على يد الاحتلال الاسرائيلي وترهيب المواطن وقهره على يد انظمه الاستبداد العربيه وهو وطن شاسع وبلا حدود لاننا لا نبحث فيه فقط عن هويتنا الوطنيه الضائعه بل نبحث اولا عن هويتنا الانسانيه التي تتسع لهويات شتى وتعطي المعنى لصرخه المقهورين والمغيبين والهامشيين في ان يعيدوا صوغ العالم العربي كي يصبح صالحا للحياه وتستعاد فلسطين ليس بصفتها حنينا الى الماضي وانما بصفتها مستقبلا وافق حريه سمح فيها الظروف وانا في الرابعه والعشرين من العمر بان اتتلمذ على يد مثقفين كبار كانيس صاير وابراهيم ابو لهد وادوارد سعيد وان ارافق تجربه شاعرنا الكبير محمود درويش في شؤون فلسطينيه وبعدها في الكرمل هناك في شارع كولومبياني المتفرع من شارع السادات في المبنى الذي لا يزال شبه مدمر بعد تفجيره عام 1983 انفتح امامي افق الكتابه وتعرفت الى ثلاث تجارب فذه ادت دورا كبيرا في تشكيل وعي السياسي والادبي غسان كنفاني شهيدا وانيل حبيبي متشائلا ومحمود درويش حاملا للحلم وايقاعات المعاني لكن الزمن لم يسمح لي بان استكمل تلك التجربه لان السلطه حتى ان كانت ثوره اليها انتمينا لا تتسع لنقد الحريه الذي تشعله الكلمات فينا فاخذني في دروب الصحافه والادب وسمح لي بان ابدا تجربه نيويوركيه مع ادوارد سعيد الذي تعلمت ولا ازال اتعلم منه الكثير كانت دروبا شاقه وممتعه وصعبه لكن بيتي الفلسطيني الذي هجرته باختيار من لا يملك خيارا اخر شكل بالنسبه الي متراسي في مقاومه الضغوط السياسيه والمهنيه وازدراء الاغراءات الماديه 
إلى وجد إلى أن وجدت نفسي أخيرا في بيتي من جديد. هنا في مجلة الدراسات الفلسطينية تسنى لي أن أرافق تجربة مجموعة من الأصدقاء الذين ساهموا ويساهمون في صناعة وعينا وكتابة تاريخنا. وليد الخالدي كبير المؤرخين الفلسطينيين ومؤسس التاريخ العلمي للنكبة محاطا بكوكبة نيرة من الأكاديميين والباحثين في فلسطين والعالم يتحدون غدرات الزمان ويواصلون البحث عن علاقة الحق بالحقيقة طلب مني أن أتحدث عن مجلة الدراسات فلم أجد ما أقوله سوى أن المجلة تتحدث عن نفسها فهي فيها تجتمع أجيال متعددة من الباحثين والمعلقين والكتاب الذين يتابعون صوغ وطن الكلمات بلغتهم الجديدة في انتظار أن تتحول الكلمات إلى وطن وهي تحرر في بيروت وتصدر في الله وبيروت في آن واحد وتستقطب كتابا وباحثين من الجليل والمثلث والضفة وغزة ولبنان والوطن العربي والعالم لكنني أريد التوقف عند مسألتين المسألة الأولى هي معنى البحث العلمي في شروط مواجهة الكولونيالية لا شك في أننا نسعى لتطبيق المعايير العلمية في اختيار الدراسات والمقالات التي ننشرها ونحن في ذلك نطبق المقاييس نفسها التي سنتها الجامعات ومراكز البحوث في العالم لكننا نعمل في شرط مختلف له سمتان هو أولا شرط كولونياني يقتضي من الباحث قدرة, قدرة على الانشقاق عن اللغة السائدة في العالم الأكاديمي وخصوصا فيما يتعلق بمنطقتنا صحيح أن إدوارد سعيد رسم ملامح هذا الانشقاق في كتابه الاستشراق لكن المعركة لا تزال طويلة ومعقدة وصعبة كيف نقاوم التزوير الموضوعي لحقائق لحقائق نعيشها كبديهيات لكنها تتحول في اللغة السائدة